0: Fala, firmeiros e firmeiras, beleza? Esse é o Perrengues Corporativos, quadro aqui do podcast lá na firma. E você sabe que no Perrengues Corporativos vocês mandam seus perrengues, dilemas, dúvidas, histórias, frustrações, enfim. E a gente seleciona alguns aqui e lê e debate rapidinho com vocês, beleza? Então bora lá, pode soltar a vinheta. O primeiro perrengue que a gente recebeu aqui diz o seguinte, Caio, numa reunião com lideranças foi falado, nossa empresa é inclusiva, Tá aqui o fulano, o gay. Ou seja, essa é a maneira que o gestor justificou a representatividade do grupo dentro da organização. Pior maneira, até porque uma pessoa não representa que a empresa de fato é inclusiva, que a empresa é diversa. A gente teria que olhar mais dados, mais números as empresas adoram dados, números, a da liderança também. Então é uma justificativa muito básica a se fazer. Então esse é o primeiro ponto. Né, a gente não consegue falar que a empresa é diversa e olhando um dado assim tão isolado numa reunião. Está aqui ó, fulano, né? Em segundo lugar, isso não é jeito de se apresentar. Ninguém, imagina, você está numa organização e a pessoa te apresenta dessa forma. Olha aqui, tá? A Jandira, e ela é negra, logo somos inclusivos e diversos, assim, é ruim, isso não deveria acontecer. E aí, cada vez mais, a gente tem falado na importância de levar os temas de diversidade para dentro das organizações, conversar com essa liderança, conversar com as pessoas, conversar com as equipes, para que a gente entre numa esfera de conscientização Maior. Às vezes, até as áreas que cuidam desses temas, né? De diversidade, de inclusão, elas, claro, elas têm um repertório maior sobre o tema. E muitas vezes os conteúdos que elas levam para a organização, para as pessoas, podem ser bastante avançados ou podem não alcançar o contexto ou momento das pessoas daquela organização. O que eu quero dizer é o seguinte: que muitas vezes a gente tem que começar pelo básico, o básico do básico, que seria algo do tipo, o que não dizer? como não expor as pessoas, assim, parece básico, né? não estou discutindo qual é o conceito de inclusão, de equidade, de diversidade, não, estou falando de exposição, estou falando de respeito ao outro, estou falando de empatia, então é importante a gente pensar sobre isso, porque muitas vezes a gente entrega, a gente, estou falando organização, né? a firma entrega ali um treinamento de diversidade, uma palestra e fala, beleza, aqui ó, vou dar um check nessa atividade, não acaba por aí, É uma conversa, esse diálogo precisa ser frequente, precisa ser recorrente. Produzir conteúdos nas redes sociais demanda frequência, senão as pessoas esquecem quem é você, as pessoas esquecem sobre os temas que você discute. E é igual na na organização. A organização precisa entender essa lógica de conteúdo e de conhecimento das redes sociais e aplicar. Se a gente fala que diversidade, inovação, ESG, por exemplo, são temas relevantes agora, Eu não posso fazer um treinamento único, pontual, e achar que todo mundo está sabendo sobre determinado assunto. Eu preciso aparecer várias vezes com o mesmo tema, com abordagens diferentes, com formatos diferentes, com públicos diferentes, com pessoas do mercado que são referências no tema, nesses temas, puxando algumas provocações. O que eu quero dizer é, a gente precisa aumentar a frequência, a gente precisa falar mais sobre esses temas que são relevantes para que coisas desse tipo que eu li aqui, não aconteçam mais outro comentário que eu recebi aqui outro perrengue foi o seguinte Caio sou coordenadora e faço todas as funções da gerente como lidar Muitas vezes as pessoas não gostam dessa situação quando entendem, né, que as atividades são basicamente iguais a do nível superior, principalmente porque inicialmente vem uma sensação de que a gente não está ganhando o suficiente e está trabalhando demais, ou que a gente poderia estar tá no nível superior e não está. Tem várias questões que giram aí em torno dessa, desse desconforto. Primeiro ponto aqui de como lidar é entender, de fato, se são as mesmas atividades. Pode ser que a visão que a pessoa tem, essa pessoa coordenadora, vá até um ponto, vai até um limite, e que a gerente tenha outras atribuições que não são compartilhadas com o time, ou seja, que as pessoas não sabem exatamente 100% das atividades dessa gerente. Então, acho que o primeiro cuidado, o primeiro ponto aqui é entender o todo. Será que faz todas as atividades mesmo? Né? Geralmente, nas organizações, tem comitês que só os gerentes participam, tem relatórios de estrutura que só os gerentes também desenvolvem, então, tem algumas atividades que elas não são visíveis para todo mundo. Então, acho que o primeiro ponto é entender. Como entender? Conversando. Não tem outra forma. Conversando com a gerente, falando como é que é o seu dia a dia, quais são as suas atividades. Eu percebo que a gente tem bastante atividades em comum, para o meu próximo passo de carreira, que provavelmente é esse, né ser gerente. Quais seriam as atividades adicionais que eu faria? Ou seja, quais são as atividades adicionais que você faz e eu não faço? estou estão entendendo? É uma conversa aberta, uma conversa que vai separar ali muito claramente o que é igual do que é diferente. E isso vai ajudar muito essa pessoa a fazer reflexões se de fato, de fato, as atividades são as mesmas ou quais são as diferenças. E aí tem dois grandes caminhos. Se há diferenças, beleza, e a pessoa quer se tornar gerente, é o que eu preciso fazer, como eu preciso me desenvolver para ter essas atividades ou para chegar a ser promovido, promovida aí como gerente. Ou você sente que eu estou pronto, pronta aí para essa posição. E o outro caminho, se as atividades são iguais, é manifestar talvez um certo, uma certa preocupação. É um descontentamento, está tudo bem também. Fala, olha, eu entendo que a hierarquia existe porque as atividades são diferentes, o nível de complexidade entre as funções são diferentes também. Logo, os salários são diferentes, mas se a gente está aqui discutindo as nossas atividades e elas são as mesmas, eu não entendo porque o meu salário não é maior. E aí é um bate-papo bem franco, bem aberto, onde a gerente também vai tomar consciência daquele desconforto e aí vai seguir com os próximos passos. Talvez a pessoa tenha um aumento salarial, tenha algum tipo de bonificação enquanto a cadeira de gerente não é disponível, né? não esteja disponível naquele departamento. Enfim, próximos passos podem ser construídos. Mas o que eu sugeriria nesse caso é isso. né? Eu já Esse é um caso de coordenador-gerente, mas já ouvi isso de analista júnior e analista pleno, de pleno para sênior ou seja, como é que se diferenciam as atividades, né? então é importante conversar, e um outro ponto quando a gente pensa sobre a ótica de, de remuneração é de que a gente não é remunerado apenas pelas atividades que a gente tem naquele contexto, naquele momento, muitas vezes a gente é remunerado pela nossa experiência pelo nosso tempo de experiência então pode ser que a gerente também, vamos pensar num cenário que ela tem as mesmas atividades da coordenadora. Mas pode ser que ela tenha um tempo maior de experiência, o que dá para ela outras competências, outro tipo de navegabilidade na organização e que justifica um salário maior. Então, tome mais cuidado também de não olhar apenas uma variável, ou seja, atividades. Precisamos olhar mais variáveis para determinar remuneração, se essa for uma das preocupações também. Beleza? Faremos mais quadros aí do perrengues corporativos. Espero que você goste. Se você tem gostado do podcast, avalie nas plataformas que você escuta e recomende, porque assim a nossa voz e a nossa mensagem, esses diálogos serão abertos com outras pessoas e com outras firmas também. Beleza? Brigadão por estar aqui. Best regards.